0: 二，博一波受命指挥上海的斗争。无反运动二月上中旬在上海发展的轰轰烈烈，但是进入到二月底，报纸上虽然依旧狂轰滥炸，许多工厂和商店中工人、店员的热情却明显的降温。其原因很简单，已经有太多例子证明，不管军管会有怎样不许停工、停业、停火、停薪的命令。资本家在现有形势下终有撑不下去的时候，搞垮资本家和店主，工人和店员就没饭吃。这个时候，因为停工歇业已经造成整个上海十三万职工失业，比一九五零年二六轰炸所造成的失业人数还要多，而且经济和生产形势还在进一步恶化中。据劳动局三月上旬报告称，建筑、五金。医药用品、食品、轻工业和手工业，包括搬运等行业，都发生严重失业情况。许多工人、店员需要紧急救济，因此，尚有工可做的众多工人和店员都不能不开始为保住自己的饭碗打算。原来天天喊话的店员宣传站也消失了，有些工人则把工会张贴的军管会规定干脆撕掉。一些职工公开讲。现在无反反的，我们吃饭都成问题，还是不反的好。上海的无反运动明显的陷入一种进退两难的尴尬境地。二月二十五日，根据毛泽东的指示，中央人民政府节约检查委员会主任委员薄一波受命前来上海，具体指导运动的进行。经过两三天时间的调查研究与座谈之后，博一波报告毛泽东并中共中央称，上海此前无反虽有成绩，但有些同志，特别是下面工作的同志，对无反究竟反什么、不反什么概念还是很混乱。在工人店员中，不是无反，而是一切都反，反剥削、反压迫、反资本家生活腐化等等，不一而足。同时，上海无反运动开始较迟。各地各机关来上海找材料均很多，有的不听市委指挥，自动找商店，并有的自行抓人。一个资本家常常有二三十个单位去找，有若干个单位轮流向他开斗争会，所以武反还没开始就已经补起了二百多人，其中有些是必须抓的，也有的被抓走转送了。所以一方面必须明确的确定。无反的内容，以便确定无反的政策界限。若没有这一招，就一定会搞乱。另一方面，必须消灭任何无组织现象，实现统一指挥。据此，薄一波建议采取如下办法：一，上海共有工商业十六万三千户，二百七十七个行业，其中重要行业八十个。按纳税方法分。定期定额四万两千两百户，民主评议是一万八千七百户，查账征收两千两百户，这是划分资本家大小好坏大体合乎实际的比例。此外，用三种办法，即与国家经济部门来往多少和金额大小，对国际民生利害关系大小，即在资产阶级中间影响的好坏，对全市资本家加以排队。如此大体得出，守法的五百七十户占总户数百分之三十五，半守法办违法的九万七千八百户占总户数的百分之六十，严重违法、完全违法户八千一百五十户，此数字恐怕大了些，你减至六千户，占总户数百分之五。二，上海上层资本家包括同业工会的主委。区工商联主任以上人员在内，共有五百余人。根据其政治态度、工业或商业五种罪行大小，分成应予保护的、一般保护的和坚决打击的三类。名单已经拟出，正征求各方意见中。上海少数同志如顾准等，又趁此机会把大资本家，而且是比较靠拢我们的大资本家，包括容易人郭岱活。刘静基、刘洪生、金书平等在内一起打掉，实行社会主义的响头，所以必须有此规定。三、组织无反工作队或战斗小组，决定立即抽调一万个有阶级觉悟、有斗争经验，而且斗争性强的电员工会的基层干部，与各地新调来的干部合在一起加以训练，作为无反开始时的骨干。博还建议利用已经组织起来的一千一百人，包括中央和各地来此找材料的五百人在内，专门整理群众检举和资本家坦白的三十六万件各种材料，使各工作队和战斗小组熟悉和掌握上海已有的坦白检举材料，预先准备出几个大案件的成熟材料，公之于众，一战集结，以激起群众义愤。给五反的全胜铺好道路。毛泽东对薄一波的报告迅速做了批示，包括要求上海对资本家应按中央新的划分标准，划为守法的、基本守法的、半违法半守法的、严重违法的和完全违法的五类，不应当提出反暴力口号，套会、逃会。及隐藏抵产等归入反盗窃国家资财等。同时，他更是将上海的做法广而告之，要求各中央局要像上海这样，在任何城市进行武反，必须分析情况，确定策略，组织工人，组织干部，组织指挥机关，并做出全盘计划，方能真正开展武反斗争，并在斗争中不断修改自己的计划，绝不能盲目进行武反。市委需每天指导各区，几天总结一次经验。根据毛泽东的批示，薄一波与华东局及上海市委调研后，进一步调整了五反的斗争策略，决定按中央标准，将上海资本家由原拟四类改成五类，准备在划 2.5 万个守法户的同时，以每户行贿、偷税漏税等在1000万元以下为标准。划基本守法6万户，以每户偷税或盗窃等平均在 1,500 万元左右为标准，划半守法半违法 7.2 万户，划严重违法的 4,500 户，划完全违法的 1,500 户。而这 6,000 严重违法或完全违法户的划分，如果从中央确定的行业政策考虑，则上海二百七十七个行业，七十五个要重点打击的行业里占五千户，其他二百零二个行业占一千户。七十五个重点打击行业按其重要程度又分为三类，其中五金商、化学原料商、国际贸易商、钢铁商、落麻袋商、营造工业、报关运输行、汽车材料商、照相材料商。新药商、电器商、五金零件商和汽车零件商等二十一个行业为重点打击对象。一万两千一百三十四户中，初步确定打击两千零八十七户。医疗器械商、仓库商、植物油炼制、棉布商、粮食商、房地产商、铜锡商、金属品野铸、家用化工、木器商、金融保险业。五金零件工业等三十一个行业为次要打击对象，两万零二百一十二户中初步确定打击一千三百一十八户，而棉纺、面粉、造纸、铜料冶制、搪瓷等二十三个行业为个别打击对象，八千零三十四户中初步确定打击七百二十八户。新的方案突出强调了上海的特殊性。提出了对大资本家要竭力保护的政策方针，说明上海工商业上层分子，包括市政府委员、市协商会委员、区协商会副主席以上人员、民主党派主要负责人、市工商联执监委员和同业工会主委，共三百五十七人，这是全上海工商界，特别六千户工商业户的缩影，他们在政治上、经济上。确具代表性，处理时应注意。拟分为五类：第一类是比较靠拢我党，代表性大，其企业对国计民生有利者，应予保护过关，需退财退税，退而不罚。如本人未负企业实际责任，其企业就企业单位处理。共计十八人：盛丕华、刘洪生、郐延芳、王子显、盛康年等。第二类是一般代表性人员，还好，其企业对国际民生有利者一般保护，但需把问题交代清楚，退而不罚。有胡厥文、刘静基、胡子英等七十四人。第三类是其行业中或地区中有一定代表性人员，尚可，彻底坦白，大部退而不罚，个别又退又罚，政治上降级使用。有韩志明、严耀秋、伍锡龄等一百七十人。第四类是罪行严重、坦白不彻底、人员不好，又退又罚，但一般罚而不垮，个别需抓但不关，政治上降职使用或解除一部分职务，有樊景云、副守普、陆生田等六十四人。第五类是五毒俱全、罪行严重、抗拒无反，其企业或在淘汰之列，或应由国家接管，不成不足以平民愤者。又退又罚，要罚垮一部分，有些要关起来。考虑到经济生产形势的压力，方案提出了用一个半月时间，到四月底五月初基本解决问题的速战速决计划。其步骤是：第一阶段只对重点行业的重点户，比如一百多户进行斗争，等与典型试验，四取得经验之后再行推广。第二阶段再增加一批，比如平均每区以100户计，则可有 2,100 户，并同时迅速逐步的清理守法户、基本守法户和半守法半违法户，形成无反统一战线。第三阶段再增加一批，如果搞得好多数可不战而胜，争取俘虏即可。第四阶段可进入清理案件，做结论，发通知书。集中力量解决严重违法户和完全违法户。基于前一阶段“五反”政策不清、乱打乱斗的情况，方案明确提出，捣乱金融、贩运鸦片、官场停火，按政府发布的其他有关法令办理，不列入“五反”。小额回扣、请吃馆子或看电影一两次和被人勒索，均不叫行贿，而叫做小毛病、小问题。偶尔失密，无意中谈及财经情况，或商人虽有意，但只是为了生产而向工作人员公开打听生产情况，如某种生产是否过剩、可否举办等，不能一概视作盗窃国家经济情报或坐探。不要提反暴利口号，超过十五分利润者均属违法的说法是不策略的，也是错误的。不要一切都反，如所谓反剥削、腐化。说资本家跳舞娶小老婆等等。无反追溯的时间，除隐匿侵吞底产可以从日本投降以后算起，其他则从中华人民共和国成立之日算起。与此同时，为了使生产不致因无反而停顿，做到一面生产一面斗争，你做下列几件事情：一。在斗争开始时，明令宣布不得停工停火，并通过工会动员工人，保证生产继续进行。二，国营企业应继续加工订货，不使资方获得停工借口。最近，上海市场应恢复加工订货，人民银行恢复放贷，市场已较前半月大为松动。票据交换已由每日八百亿元增到一千六百二十亿元。三。有负责人宣布，一个无反公告已在起草中，说明无反的必要和无反的政策。你将划分资本家为五类及其处理原则一并宣布。博一波估计，整个运动搞下来，办守法办违法户，应退财退税加少数罚款的数目，每户平均约为 1,500 万元左右，合计约有 13,000 亿元。严重违法和完全违法户退资财、退税、罚款加部分没收数目，每户平均约为三亿元左右，合计约有一万八千亿元，两项共为三万一千亿元。一九五一年，国家以加工订货、收购、购买军事用品、机器等方式投到上海私人企业中的款项约为二十万亿元左右。我除征收他一万八千亿元所得税。再用五反整他三万亿元，共四万八千亿元，是天公地道的。注意到上海的特点和整个经济形势所发生的问题，中共中央显然对薄一波所提方案中的统战策略仍不满意。明确电视列为一般保护对象的资本家人数过少，必须增加。二，化办守法办违法户七点二万太多。虽然偷税盗窃在一千万元以上，但情节不严重的工商户应一部分至第二类，即算为基本手法。上海市委3月19日来电说明，已照毛泽东十六日电，将原计划的基本手法户数目由6万改到7万户到七万五千户，占工商户总数的 50% 左右。连同守法户两类，共占总户数的6 5之六到七十。基本守法户是以违法 1,000 万元以下为标准，但在 1,000 万元以上 2,000 万元以下坦白较好者仍算作基本守法户。只有如此，才能扩大基本守法户。上层代表人物的排队也准备将保护过关和一般保护的数目增加一些。对此，中共中央又进一步强调指出，在上海基本守法户一般规定以违法所得在一千万元以下者为标准是适当的，但有些户营业额颇大，而违法所得虽在千万元以上，情节并不恶劣，例如只有漏税或成本核算稍高，因营业数量大，违法所得超过两千万元，坦白较好者亦可算作基本守法户。而不要机械定为违法所得在两千万元以下者。如此可使基本守法户扩大，可使若干比较规矩的大户亦算作基本守法户，这对团结资产阶级是有好的作用的。此点望再斟酌。